0: Alter Himmel – Geschichten aus der Uckermark Ich bin heute in der größten Stadt der Uckermark, in Schwedt, an der Oder. Und mir gegenüber sitzt Silvio Moritz vom Investor Center Uckermark. ICU, kürzt ihr das so ab? Richtig, ja. genau. Das ICU ist ein Gründerzentrum, das kümmert sich um Regionalmarketing und Wirtschaftsförderung im Landkreis Uckermark und hat außerdem die Regionalmarke Uckermark ins Leben gerufen. Silvio Moritz ist der Geschäftsführer des ICU. Ich möchte mit ihm darüber reden, wie die Regionalmarke Uckermark entstanden ist, wie überhaupt dieses ganze Regionalmarketing funktioniert. Und vielleicht reden wir auch ein bisschen über die Stadt Schwedt, über die ich relativ wenig weiß eigentlich. Hallo Herr Moritz. Hallo, ich grüße Sie. Können Sie sich als erstes mal kurz
1: vorstellen? Mein Name ist Silvio Moritz, ich bin Geschäftsführer der Investor Center Uckermark GmbH. Sie sagten schon, dass wir die Wirtschaftsförderung des Landkreises Uckermark sind. Sie haben unsere Aufgabenbereiche schon vorgestellt. Eine kleine Berichtigung musste ich machen. Wir haben die Regionalmarke nicht initiiert. Zu dem Zeitpunkt, als die Marke entwickelt wurde, gab es das Investorcenter center Uckermarkt noch gar nicht. Da kommen wir aber im Laufe des Gesprächs dann dazu. Wir haben dann aber die Aufgabe erhalten, ein Standortmarketing aufzubauen, wo der Wirtschaftsstandort insgesamt mit vermarktet wird. Und daher war die Marke dann hier bei uns mit angesiedelt. Und äh, ich denke, das ist eine wunderbare Verknüpfung, dass man die Gesamtregion mit benutzt, mit allen Facetten. Wir steigen nachher dann nochmal etwas detaillierter ein, ähm, um die Kommunikation zu erhöhen, den Standort zu vermarkten, in die Köpfe der Zielgruppe reinzubringen.
0: Was mich ja noch interessieren würde, wäre Ihr persönlicher Hintergrund.
1: <lacht> mein, mein persönlicher Hintergrund? Ähm, ich habe... Äh, Freizeit- und Tourismusmanagement studiert, äh, Business Administration und äh, äh, bin äh, vorher bei der TMU angestellt gewesen, da kommen wir nachher aber auch noch dazu, weil die TMU nämlich mit der Entwicklung der Marke zu tun hat, äh, wurde dann Mitarbeiter im damaligen TGZ, Technologie- und Gründerzentrum. Und äh, dieses wurde dann äh, umfunktioniert zur Kreiswirtschaftsförderung Investor Center Uckermark, wo ich dann nachher die Geschäftsführung übernommen hatte.
0: Alles klar. Das macht's rund. Investor Center ist immer so ein bisschen was sehr abstrakt ist oder auch Wirtschaftsförderung, das sind so abstrakte Begriffe. Können Sie mit Beispielen ein bisschen anschaulicher machen, was das eigentlich bedeutet?
1: Ja, Wirtschaftsförderung ist für den Außenstehenden überhaupt nicht einfach äh, zugreifen. Und äh, da fragt man sich eigentlich, was machen die da immer den ganzen Tag? <lacht> Und das habe ich auch in vielen äh, Sitzungen äh, zum Teil dann auch, äh, dass man erklären muss, was man dann tatsächlich macht. Da die Investor Center Uckermark GmbH einen enorm breiten Aufgabenbereich hat, äh, denke ich mal, haben wir auch viele Beispiele, woran man eben erläutern kann, was wir so äh, machen. Wichtig ist natürlich laut, äh, also Hauptaufgabe laut Gesellschaftsvertrag ist die Vermarktung des Standortes, die Industrie und Gewerbeflächen, insbesondere äh, der Kommunen im gesamten Landkreis Uckermark. Das heißt also ganz einfach zusammengefasst, unsere Aufgabe ist es, Investoren für die Region zu interessieren und dann im besten Falle natürlich auch in die Region zu bringen, dass ein äh, wirtschaftliches Engagement dann hier stattfindet. 200, nee, 2000 Wirtschaftsförderungen in ganz Deutschland arbeiten an potenziellen Investoren und möchten die in die jeweilige Region bringen. Jede Wirtschaftsförderung zeigt auf, wie toll der Standort entwickelt ist, wie die Infrastrukturmaßnahmen sind, äh, wie äh, die Firmenstruktur aussieht wie auch die freizeit äh, tourismusangebote sind wie die schulangebote sind kindergarten und so weiter also das macht eigentlich jede region das heißt also für uns wir müssen da was finden um uns von den anderen äh, abzusetzen und dann vielleicht auch äh, ähm, die äh, die, die Gedanken, die Investoren, die hinterkopf äh, äh, Aktion quasi auch auf unsere Region äh, zu leiten. Da haben wir schon eine Schnittstelle zur Regionalmarke Uckermark, weil das ein gutes äh, Kommunikationsmittel nach außen hin ist und insgesamt sechs Bereiche miteinander verknüpft. Wirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus, Kultur, Freizeit, Sport, Kommunen und Natur und Landschaft. Also alles, was die Region hat. So. Und... Äh, über dieses äh, Segment können wir dann natürlich das, was ich eben gerade gesagt habe, was wir jede Wirtschaftsförderung über den Standort kommuniziert, mit dieser Marke wunderbar auch nach außen kommunizieren. Wir haben also einen Absender, wo Markt draufsteht und das vereinfacht Stand-, äh, das Standort Marketing, weil man einen Absender hat und quasi alle mit diesem Absender arbeiten und von da aus quasi der Standort wunderbar vorgestellt werden kann. Also das ist, äh, hat sich in den letzten Jahren noch sehr gut entwickelt und äh, Wirtschaftsförderung und Ansiedlungspolitik geht nicht von heute auf morgen. Man muss Vertrauen aufbauen. Man muss erst mal zeigen, dass man überhaupt da ist. Welche Mitarbeiterstruktur hat man, die dann insgesamt mit den einzelnen Unternehmen in Kontakt tritt? Dann muss man immer wieder im Gespräch dabei bleiben. Man muss Messen nutzen, man muss Präsentationen nutzen, man muss äh, Firmenbesuche nutzen, man muss die Netzwerkarbeit nutzen, äh, Unternehmerverbände, äh, Wirtschaftsförderung des Landes, des Bundesveranstaltungen, äh, wo man immer wieder mit potenziellen Investoren in Kontakt kommt und insbesondere dann aber auch immer wieder auch mit denen, mit denen man sowieso jetzt schon in letzter Zeit gesprochen hat, wo durchaus eine Möglichkeit besteht, äh, dass ein Engagement in der Region stattfindet. Und äh, das ist natürlich die Arbeit, die draußen nicht gesehen wird. Diese, diese zwischenmenschliche, was dann im Endeffekt auch wichtig ist. Also ein Investor entscheidet natürlich nach knallharten Parametern. Wie ist der Standort aufgebaut? Wo sind meine Märkte? Gibt es hier genug Fachkräfte? Muss ich hier alles neu bauen? Oder ist ja schon einiges da, wo ich anknüpfen kann? Das sind die Punkte. Wenn man dann aber einen persönlichen Kontakt noch hat und dann eben auch aufzeigen kann, dass man diverse Probleme aus dem Weg räumen kann, auch wieder durch unsere Kontakte zu den Verwaltungen, zu den Institutionen, zu den Genehmigungsbehörden äh, ist das ein ähm, enormer Schritt, sage ich mal, äh, mit dem einzelnen Investor so äh, in Kontakt zu kommen, dass er sich überhaupt entscheidet, den Standort Bukamark in seine Planung mit aufzunehmen. Ne? Und äh, wenn man sich nämlich den ersten Blick so anguckt, wo denn nun die Region Uckermark liegt, ist eigentlich wunderbar zentral zwischen zwei Riesenmetropolen, also die größte Berlin mit äh, 3,5 Millionen Einwohnern und dann haben wir Stettin auch mit 400.000 Einwohnern und 400.000 Einwohner ist schon mal eine Nummer, so eine große Stadt gibt es in ganz Ostdeutschland nicht äh, und genau da bewegt sich jetzt die Uckermark dazwischen. Leider ist das Problem, dass eben die Märkte darum äh, noch nicht so entwickelt sind, dass die Investoren sagen, wir kommen von der Uckermark aus äh, quasi an unsere Märkte ran und das ist das Problem, was wir hier haben, weil um im Endeffekt dann, äh, dann vielleicht die Ansiedlung doch wieder nicht realisiert wird, sondern wurde, wird sich dann eben für einen anderen Standort entschieden, im besten Falle dann in Brandenburg, dann aber quasi im, im Speckgürtel um Berlin herum, 30 Kilometer, die haben natürlich ganz andere Voraussetzung und da müssen wir natürlich dran äh, ankämpfen und immer wieder auch aufzeigen, Mensch, die Vorteile der, der Region sind äh, auch gegeben, um hier eine Ansiedlung zu rechtfertigen. Also das nimmt natürlich einen erheblichen Teil auch der, der Arbeit äh, in Anspruch, ähm, was im Endeffekt, habe ich eben gerade schon gesagt, äh, draußen nicht erkannt wird. Da wird nur gefragt, Moritz, äh, wie viele Firmen haben sich hier angesiedelt, wie viele Arbeitsplätze sind dadurch entstanden und so weiter und so fort. Und da muss man immer sagen, naja, wir haben eine kleine Halle vermietet, wir haben hier und haben da Gespräche geführt. Aber so der, der große Wurf ist leider in den letzten Jahren noch nicht geschehen. Aber man muss auch bedenken, Investor Center Uckermark wurde erst 2009 gegründet. Äh, 2010 habe ich die Geschäftsführung übernommen. Und äh, in der Zeit, denke ich mal, haben wir uns erstmal einen Stand erarbeitet, einen Stellenwert, wo wir auch akzeptiert werden, in den Entscheiderebenen überhaupt als äh, Wirtschaftsförderung wahrgenommen zu werden, auch äh, persönlich und ich denke mal, ab jetzt äh, kann man äh, doch äh, verstärkt auch daran arbeiten, vielleicht den einen oder anderen zur Umsetzung dann hier zu bewegen. Ne? Also das ist äh, im, im, im Bereich Wirtschaftsförderung äh, eine ganz spannende Sache. Ähm, Bleiben wir mal gleich im Bereich äh, Wirtschaft. Unsere nächste Aufgabe ist auch noch äh, Fachkräfte, Sicherung, Existenzgründerbetreuung. Das ist übrig geblieben äh, von unserer Vorgängergesellschaft, also eigentlich äh, haben wir nur umfirmiert, wir wurden nicht neu gegründet, sondern die Investor Center Uckermark GmbH ist aus der TGZ äh, GmbH äh, der Region Uckermark, also Technologie- und Gründerzentrum der Region Uckermark hervorgegangen und äh, da war natürlich Hauptaufgabe Existenzgründerbetreuung und äh, Fachkräftesicherung. Und äh, diese, diese Aufgaben äh, machen wir weiter. Wir arbeiten auch in äh, den Netzwerken zu diesem Thema äh, mit und äh, äh, haben aber festgestellt, dass die äh, Situation in der Uckermark gerade bei Existenzgründern ähm, doch äh, im Vergleich zu den 90er Jahren natürlich runtergegangen ist. Ähm, wir haben hier nicht das Potenzial, ähm, wo man sagen kann, also die, die Leute wollen Existenzen gründen, sondern äh, das ist manchmal aus irgendwelchen äh, Situationen heraus, wo man sagt, okay, wir wollen uns jetzt selbstständig machen. Ähm, aber nicht so, so richtig, wie wenn man eine, eine Universität vor Ort hat. Die haben wir leider nicht. Wir haben auch keine Fachhochschulen. Unsere nächste Fachhochschule ist in Eberswalde. Die nächsten Universitäten sind in Berlin, in Neubrandenburg, in Greifswald, vielleicht Rostock noch. Stettin ist nur in Polen. Da ist noch wieder eine ganz andere Situation äh, über die über die Grenze hinweg. Auf jeden Fall ähm, fehlt uns da auch so ein bisschen das äh, Potenzial, äh, sag ich mal, um auch gerade im, im Bereich Forschung und Entwicklung äh, Existenzgründungen hier in der Region zu haben ähm, oder in dem anderen Bereich Innovation an sich. Ähm, also da, da fehlt es ein bisschen. Ansonsten, Existenzgründung sind natürlich da im Handwerksbereich äh, oder ja, Dienstleistungen, Versorgung und solche Sachen. Ähm, aber Sie wissen, eine Region lebt auch von Forschung und Entwicklung und Innovation. Und das, das fehlt uns leider hier, äh, wie eben gerade beschrieben. Ne?
0: Ansiedlungspolitik, haben Sie gesagt. Wenn ich ganz kurz zwischengrätschen darf, ähm, wenn man sich das aussuchen könnte oder wenn Sie sich das aussuchen könnten, wen oder was für, ja, was möchte man denn ansiedeln oder wo findet man denn da die passenden Leute? Also was werden jetzt so die Traumbesetzung an Investoren für diese Region?
1: Also wir haben ja ein ein Branchenmix in der mhm. Uckermark und äh, wir haben auch ähm, Technologien, ähm, die neu angesiedelt wurden. Also zum Beispiel äh, hatten wir ähm, mit äh, Alio Solar in Prenzlau, mit Enertrack, mit äh, diversen anderen Firmen gerade im Bereich erneuerbare Energien einen enormen äh, Vorsprung, weil äh, in diesem Bereich in der Uckermark investiert wurde nach änderung der fördermittelpolitik ist insbesondere in dem bereich sag ich mal solar und Solarzulieferer, ein erheblicher knick entstanden der äh, natürlich sehr schwerwiegend wieder auch auf die uka mark äh, eingeschlagen ist sag ich mal und äh, mit äh, ganz großem aufwand konnte äh, zum beispiel alio solar in Prenzlau vorerst äh, gerettet werden die haben die produktion wieder aufgenommen es, äh, funktioniert also wieder, ähm, aber ähm, der, der Standort Uckermark und erneuerbare Energien ist jetzt nicht mehr so dynamisch, wie es äh, vorher war. Daher äh, muss man sagen, die Stärken, die wir in der Region haben, sind äh, natürlich die Großindustrie mit, mit der Raffinerie und darum natürlich die Dienstleistungen, die Metallverarbeiter, Bearbeiter, dann die Papierindustrie, dann die Ernährungsmittelwirtschaft und natürlich der Tourismus. Ich denke, das ist die, sind die tragenden Säulen in der Region. Und dann guckt man natürlich, welche Wertschöpfungslücken hat man in diesen einzelnen Bereichen und guckt dann natürlich nach passenden Investoren, die jetzt da in diese Lücken reinpassen. Also verschiedene Dienstleister oder äh, im, im Metallbaubereich, äh, dass man da Firmen noch findet, im Maschinenbaubereich und äh, die jetzt quasi in den, in den Bereich der äh, angesiedelten Firmen mit reinpassen. Dass man jetzt nicht unbedingt Firmen, die jetzt hier sind, wieder Aufträge und Arbeit wegnimmt, sondern dass man dadurch äh, eine Entwicklung erreichen kann. Ne? Oder auch meinetwegen äh, im, im, im Recycling-Sektor wäre hier noch einiges äh, möglich, äh, wenn man so sieht, äh, die, die äh, Kraftwerke bei, bei Leipa und, und, und und äh, PCK, äh, da könnte man einiges quasi dann noch mit tun. Man sieht Rikonté zum Beispiel als eine Firma, die äh, macht Entsorgung von Hausmüll aus Potsdam, äh, trennt das hier und führt das dann auch den Kraftwerk zu. Also da sind verschiedene Sachen, die man da anbinden kann, wo man dann auch wieder Firmen hat, die vielleicht mit diesen Reststoffen wieder noch irgendwas machen können. Ähm, und äh, ich denke, da, da gibt es verschiedene, verschiedene Ansatzpunkte.
0: Ähm, Habe ich das richtig gesehen, dass die IHK auch hier mit im Haus ist?
1: Die IHK sitzt hier mit im Haus. Seid äh,
0: ihr verbandelt in irgendeiner Weise oder seid ihr nur im gleichen Geschäftsgebäude?
1: Nein, wir arbeiten natürlich eng mit IHK und IHK Projektgesellschaft äh, zusammen. Also die IHK Projektgesellschaft hat hier im Büro. IHK an sich ist äh, zweimal im Monat als beratende Institution hier, ähm, da die IHK ja auch Aufgaben erfüllt. Ähm, auch im Bereich Existenzgründer, äh, Fachkräfte äh, arbeiten wir da zusammen, da brauchen wir keine Parallelstrukturen aufbauen, da sind die Fachleute schon da und dann nutzen wir das natürlich für uns gleich mit und die Beratung für Existenzgründer läuft dann über die IHK und da brauche ich da kein Manpower von, von meiner Seite noch extra für Beratung mit einsetzen, sondern eher dann wieder für die äh, Koordination, ähm, also aufmerksam machen äh, auf, den, auf die Tatsache, dass bei uns so eine Beratung hier stattfindet, sodass man dann wie so ein Zahnrad quasi ineinander greift.
0: Nee, das ist naheliegend. Ich hatte so fast vermutet und habe es nur unten gesehen und habe gedacht, mh, die Abgrenzung, wie funktionierten die? Aber klar, ist verständlich. Mhm. Dann würde ich jetzt gerne mal zur Regionalmarke äh, Uckermark überschwenken. Ähm, meine erste Begegnung damit war auf einer Milchpackung. Ich habe tatsächlich erst sehr viel später verstanden, dass das gar nicht das Logo von der Hemmemilch ist, sondern dass das eben eine Regionalmarke ist, die ich auf ganz vielen sehr, sehr verschiedenen Produkten wiederfinde oder die mir in ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen begegnen, die nicht das geringste mit Milch zu tun haben. Das hat mich zunächst erstmal irritiert vor allen Dingen, weil ich nicht wusste, was eine Regionalmarke eigentlich ist und warum dieses Logo da so überall drauf ist. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Erfahrungswerte sind. Ging das anderen Leuten auch so? Oder wie würden Sie ihnen erklären, was eine Regionalmarke ist, wofür die gut ist und zwar eben gerade auf verschiedenen Produkten?
1: Also im Endeffekt ist das, ist das egal. Die Leute äh, müssen gar nicht wissen, dass es eine Regionalmarke ist. Die müssen einfach nur erkennen, da steht UCA-Mark drauf und nicht nur auf der Milch, sondern auch auf dem LKW und auf dem Briefkopf und auf einer Internetseite und auf dem Käse meinetwegen noch auf den Tourismusbroschüren, auf den Wirtschaftsförderbroschüren. Also alles, was man in der Region zur Kommunikation benutzt, soll eigentlich bei den Leuten erzeugen, aufzuzeigen, was wir hier in der Uckermark haben, welches Potenzial da ist, welche Produkte, welche Dienstleistungen, äh, welche Firmenstruktur, welche touristischen Angebote, welche kulturellen Angebote, welche naturlandschaftlichen Angebote die Region hat und das im gesamten Bündel darstellt. Und wenn Sie dann äh, die Uckermark auf den verschiedenen Absendern drauf haben, haben Sie sofort im Unterbewusstsein immer wieder eine Verknüpfung dazu. Sie selbst hatten gesagt, Sie hatten die erste Begegnung damit auf der Milchverpackung ne? und äh, da ausgehend davon haben sie die anderen äh, Beispiele entdeckt und äh, haben dann eine Beziehung dazu aufgebaut. Zu den Produkten, zur Region vielleicht sogar. Sie sind dann vielleicht auch mal hingefahren, haben sich das dann angeguckt, hatten positive Erlebnisse, nehmen das mit, äh, haben nächsten Tag wieder ihre Milch drauf und sagen, ach Uckermark, das ist ja toll, äh, hat mir gefallen, das und das und das haben wir gemacht. Sie kommunizieren das weiter und äh, so ist die Uckermark, äh in, in aller Munde, sage ich mal, und äh, wird äh, so transportiert. Ja und äh, wie gesagt ist das äh, vollkommen egal, ob die Leute jetzt erkennen, ob das nun eine Regionalmarke ist oder sonst wie, sondern wirklich, die sollen die Verbindung zur Region dadurch
0: haben. Kann man sagen, wie viele Unternehmen dieses Logo inzwischen nutzen und auch aus welchen Bereichen die so stammen? Das ist ja doch eher quer durch.
1: Ja, quer durch. Also diese, Das ist das Besondere. Also wir sind, glaube ich, eine der wenigen Regionen äh, in, in Ostdeutschland, die komplett den gesamten Wirtschaftsraum damit abdecken. Ich hatte es vorhin schon gesagt, aus den Bereichen Wirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus, Kultur, Freizeit, Sport, Kommunen und Natur und Landschaft. Diese sechs Hauptbereiche äh, bilden sozusagen die Säulen für das Dach. Uckermark. Wenn Sie jetzt sagen, äh, da war jetzt die Bildung nicht mit dabei, die Bildung ist quasi bei Kommunen mit einsortiert, weil die Träger sind von den Schulen und so, ne? sodass äh, im Endeffekt wirklich der gesamte Standort dadurch abgebildet wird. Und äh, ich denke, die, äh, die äh, Regionalmarke Uckermark ist dann sozusagen das. Zeichen des gesamten Standortes. Und die Frage war auch, wie viele viel Partner momentan sind. Also wir haben äh, jetzt äh, Stand März 2015 ähm, 186 Partner. Und das ist eine enorme Zahl. Das freut uns wirklich sehr, dass eben aus diesen sechs genannten Bereichen äh, Partner äh, die Produkt und Dienstleistungen der Region mit dem Uckermarkt-Zeichen kommunizieren. Und äh, da gehören äh, natürlich von der Großindustrie bis zum Handwerker, vom sagen wir mal Industriebauer bis, bis zum äh, Öko Bauer von der Privatverz äh, Privatzimmervermietung bis zum Hotel, äh, alle mit dabei, oder äh, auch äh, im, im Bereich Kultur, ne, von den uckermärkischen Bühnen bis zum Kleinkunst- äh, Darsteller äh, von Museen über Heimatstuben, äh, dann die, die Kommunen, also alle P Produkte irgendwie sind äh, quasi in diesen 186 äh, abgebildet und macht uns dann natürlich so stark, weil die große äh, Beteiligung natürlich auch eine gute äh, Kommunikationsbasis ist. Und je mehr mitmachen, umso mehr äh, können unsere Marketingmaßnahmen, da kommen wir bestimmt nachher noch gleich dazu, äh, sozusagen mit, die also unsere Marketingmaßnahmen, die als Initiierung gelten, also immer die Kommunikation auf einem bestimmten Level zu halten, quasi durch alle Partner mit verstärkt wird und andersrum wir wieder für die Partner verstärken. Also da wirbt jeder für jeden und das wird, äh, ist ein Kreislaufsystem, ähm, was äh, sich in den letzten Jahren doch wirklich sehr verstärkt hat und durchgesetzt hat und äh, die Partner oder auch potenzielle Partner dann erkennen, welchen Vorteil man wirklich davon hat.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen ähm, klargestellt, was diese Marke eigentlich kann. Jetzt würde ich gerne noch mal einen halben Schritt zurückgehen und einfach mal fragen, wie ist denn die Geschichte dieser Marke eigentlich? Wo, wo kam die Idee her oder gab es irgendwie ein Vorbild dafür? Ich habe keine Ahnung, wie man so eine Regionalmarke etabliert, also wie man sowas überhaupt in die Welt setzt und daraus was macht.
1: Also die Entwicklung dieser Marke ist... Äh sehr spannend gewesen.
0: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ähm,
1: das hängt auch äh, ein bisschen mit meiner Person zusammen. Ähm, ich hatte damals als äh, Student meine äh, Bachelorarbeit geschrieben mit dem Thema äh, Zusammenarbeit der regionalen Akteure in der, in der UK Mark. Und äh, habe dann als Ergebnis äh, aufgeführt, dass äh, Ansätze einer Zusammenarbeit natürlich da sind. Man hat ja seit 1990 in den neuen Strukturen da schon zusammengearbeitet. Aber, ähm, ich sage mal zusammengefasst, das Kirchturmdenken und die Grabenkämpfe haben natürlich äh, die Arbeit nicht gerade einfacher gemacht und waren doch in der Uckermark sehr ausgeprägt. Äh, hinzu kam, dass äh, die Uckermark an sich als äh, große Großes Gebilde ja eigentlich schon seit dem 12. Jahrhundert existiert, aber aufgrund der äh, Verwaltungsstrukturen und ganz besonders eben durch die äh, DDR-Zeit, wo die Uckermark geteilt war, einmal in den Bezirk Frankfurt-Oder und einmal in den Bezirk Neubrandenburg, Gab es da komplett äh, verschiedene Denkmuster, die dann aber mit 1990 dann wieder erstmal zusammengeführt wurden und 1993 dann zum Großkreis Uckermark führten. Damals dann der größte Landkreis in der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, war das eigentlich eine, eine sehr schöne Entwicklung, dass das wieder so zusammengeführt wurde? Dennoch äh, war der Bereich Schwed Angermünde immer so ein bisschen für sich und der Bereich Prenzlau-Templin auch. Und äh, das muss natürlich, äh, musste dann auch überwunden werden, diese Spaltung der uga -Mark. und äh, ich denke, das hat sich in den letzten Jahren doch sehr, sehr, sehr verbessert. Äh, wir arbeiten da wirklich äh, über alle Teile hinweg gut zusammen, was ich auch wirklich ein bisschen auch der, der Marke äh, zuschieben möchte, dass die ihren Anteil dazu beigetragen hat. Ähm, aber jetzt noch mal zurück zur, zur Entwicklung der Marke. Ähm, man muss äh, sagen, dass äh, damals die TMU, die Tourismusmarketing Marketing uga -Mark GmbH, die äh, Marketingarbeit für, den, für die Region gemacht hat, für die Uckermark, aber äh, im touristischen Sektor. Ja. Im wirtschaftlichen Sektor gab es keine Standortmarketingfunktion, äh, Also es gab keine, keine äh, Kreiswirtschaftsförderung äh, als Ganzes. Es gab äh, ein Amt für Wirtschaft äh, im, im Landkreis angesiedelt und es gab das TGZ hier in Schwedt, was er dann Existenzgründerberatung gemacht hatte, was wir schon gesagt hatten. So, und irgendwas äh, im wirtschaftlichen Bereich gab es kein Standortmarketing. Mit der äh, Entwicklung der Regionalmarke Uckermark ähm, sollte ein Instrument geschaffen werden, was den gesamten Standort äh, mit bearbeitet. Jetzt nicht nur im Touristischen, sondern äh, alles. Und äh, es wurde auch äh, eine große Untersuchung durchgeführt, eine Konzepterstellung mit der BBDO Consulting GmbH aus Düsseldorf, äh, die ein Standortscreening gemacht haben und überhaupt erstmal geprüft haben, lohnt sich das, eine Regionalmarkt Uckermark hier zu installieren? Ist genug Potenzial da? Wie reagieren die Akteure? Und so weiter. Und da hat dann äh, der damalige Landrat Herr Schmitz und auch der Sparkassendirektor Herr Schmidt äh, gemeinsam äh, diesen ganzen Entwicklungsprozess vorangetrieben und gesagt, also wir müssen hier in der Region was tun und äh, wir haben hier mit Herrn Moritz äh, jemanden, der äh, in seiner Arbeit den gesamten Standort schon mal beleuchtet hat und äh, dann kam dieses Angebot von der BBDO Consulting, die äh, in Nord Westdeutschland äh, in, äh, Nord-, in Ostfriesland in Ostfriesland äh, solche Markenentwicklung äh, durchgeführt haben und äh, sagten, jetzt würden sie gerne auf der anderen Seite äh, in Deutschland sowas Ähnliches machen. Und dieses, dieses Angebot kam hier im, im Kreis an und äh, da ja war die richtige Person an der richtigen Stelle und hat dann gleich gesagt, Mensch, das könnten wir hier aufnehmen. Die Sparkasse hat gesagt, ja, das äh, wollten wir schon immer mal und könnten uns vorstellen, da äh, auch mit zu finanzieren. Und somit wurde dann äh, die tmu beauftragt die Markenentwicklung voranzubringen. Und dann haben wir es wirklich ganz genau äh, von der Picke auf äh, zusammengeführt äh, Wir haben zu jedem der sechs Teilbereiche äh, alle wichtigen Akteure, Geschäftsführer, Mitarbeiter, äh, alle, die damit zu tun hatten, zusammengeführt in, äh, in Arbeitsgruppen, die sozusagen für diese einzelnen Bereiche Positionierungsrouten erarbeitet haben. Wofür steht die UK Mark im Bereich Wirtschaft, wo steht sie im Bereich Tourismus und alles, was ich die einzelnen Bereiche schon gesagt hatte. Äh, und da waren 55 Akteure in dem Sinne schon mal zusammengeführt, die sich gemeinsam Gedanken gemacht haben, wie kann so eine Vermarktung der Region überhaupt stattfinden über alle Bereiche hinweg. So und äh, äh, das ging über fast anderthalb Jahre, also 2006 äh, bis, äh, oder sagen wir mal April 2006 bis September 2007, äh, wo dann eben klar war, ja, die Uckermark ist in der Lage, eine Dachmarke zu führen. Die Akteure sind ausreichend vorhanden. Produkte und Dienstleistungen sind da. Es ist ein schöner Branchenmix insgesamt. Und klar ist auch, dass die Marke nur funktioniert über die gesamte Region. Und nicht nur im Tourismus, sondern tatsächlich, wie auch gedacht, für den gesamten Wirtschaftsraum. Und ja, das führte dann dazu, dass sich im Landkreis dann äh, Gedanken gemacht wurde, wie man die einzelnen äh, ja, Arbeitsschritte, die man jetzt erarbeitet hat, so in die Praxis umsetzt, dass äh, ein wirksames Konstrukt dabei rauskommt. Und dann hat eben der damalige Landrat, Herr Schmitz, äh, die Idee gehabt, das TGZ hier in Schwed so aufzuwerten, dass es als regionale Wirtschaftsförderung für die gesamte Uckermark agieren kann. Und meine Aufgabe war das dann quasi gewesen, dieses gesamte Standortmarketing für die Wirtschaft mit aufzubauen, wechselte dann von der TMU in Prenzlau zum damaligen TGZ hier nach Schwed und baute dann auch das ja die Wirtschaftsförderung mit auf und Ergebnis war dann von 2007, September bis August 2009, dass dann äh, neben dem Aufbau der Regionalmarke Uckermark, also Markenpartner finden, zu zeigen, was wir erreichen wollen und so weiter, dann auch noch die, die andere Struktur mit aufzubauen, sodass dann äh, 2009 das Investorcenter Uckermark oder anders, die Investorcenter Uckermark GmbH äh, dann gegründet wurde, mit den vorneweg schon besprochenen Aufgabenbereichen. Ähm, und äh, ich denke, das war eine enorme Entwicklung, die die Mark dadurch gemacht hat. Äh, und es wurde keine, kein theoretisches Konstrukt geschaffen, sondern mit der Marke wurde sofort ein praktisches Instrument äh, den Partnern an die Hand gegeben, um wirklich effektive Wirtschaftsförderung zu betreiben. Und äh, ich denke mal, wenn man so rückblickend äh, sich die Entwicklung anguckt, äh, ja, muss ich mal durchatmen und sagen, also, dass man das so, so geschafft hat und so durchgehalten hat, ähm, ist schon enorm. Viele haben gesagt, das wird sowieso nichts, haben da nichts drauf gewettet und im Endeffekt äh, haben wir es dann doch bis zum bis um heutigen Tage, äh, nicht diskussionsfrei natürlich, es gibt immer wieder Diskussionen, ob, äh, ob und wie, aber im Endeffekt äh, diese Geschichte so aufzubauen bis zum heutigen Tage mit der Akzeptanz, mit der Umsetzung, mit der Wahrnehmung, mit der Durchschlagskraft, die wir jetzt entwickelt haben, denke ich, ist das äh, für die UCA-Markt eine ganz tolle Entwicklung.
0: Was mir ja besonders äh, gut gefällt, weil ich eben doch Grafikdesignerin bin vom Beruf, ist die Grafik, also dieses Logo an und für sich. Das ist einfach sehr, sehr schön, sehr präzise und total klar. Wer hat das gestaltet und wie hat sich dieser Gestaltungsprozess so vollzogen? Ich kenne das aus meinem Berufsalltag so, dass je mehr Leuten das gefallen muss und je mehr Leute da ein Mitspracherecht haben, desto schlechter wird eigentlich am Ende das Logo, weil jeder immer nur sagt, nee, kannst du das noch rund machen und da fehlt mir nur so ein Türmchen und brauch eigentlich noch, ich hätte das gerne bunter. Und der Nächste sagt so, nee, das geht gar nicht und am Ende kommt irgendwie so was raus, wie das in Leipzig, das aussieht wie drei Farbkreise, wo man denkt so... Oh nee, lasstet doch jemanden machen, der sich damit auskennt. Das ist euch, also in diese Falle seid ihr mit dem hier überhaupt nicht getappt, sondern das ist tatsächlich ein richtig schönes Logo geworden, das einfach diese Landschaft ein bisschen zeigt, einen klaren Schriftzug hat und man verbindet es tatsächlich auch mit dieser Landschaft, die hier drumherum ist. Also ein Glücksfall, würde ich sagen. Ein,
1: ein Riesenglücksfall äh, Muss man natürlich äh, sagen, dass in dieser Entwicklungsgeschichte das natürlich auch nicht so einfach rumging. Und was sie eben angesprochen hatten, fangen wir mal hinten an, als dieses Logo dann vorgestellt wurde, äh, kamen natürlich dann Leserbriefe, wie sieht denn das aus, das ist ja Kaufhallenarchitektur, da muss eine Sonne rauf, da muss ein Baum rauf, da muss ein See rauf, man muss doch schließlich die erkennen, wo man dann hierher kommt und so weiter und so fort. Also das gab es auch, aber das waren Einzelmeinungen die eben kommuniziert wurden in diesem prozess selbst haben wir da sehr effektiv gearbeitet dieses logo wurde mit den vielen partnern entwickelt und zwar die positionierungsrouten die entwickelt wurden in den einzelnen bereichen sind in dieses logo tatsächlich mit eingeflossen da wurde ja beschrieben wie die uk mark so ist wofür sie steht, was überhaupt die Uckermark an sich ausmacht. Und das ist in dieses Logo alles mit eingeflossen und es wurde auch nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten dann aufgebaut, also nicht ein symmetrisches Logo zu nehmen, sondern eher unsymmetrisch, weil das dann länger im Auge des Betrachters bleibt und im Unterbewusstsein aufgenommen wird. Es ist aber so entstanden, dass alle sich einig waren, wenn ein Logo entsteht, muss die UK -Mark in der Mitte stehen als Absender und dann drumherum das so gestaltet werden, dass es äh, effektiv äh, wahrgenommen wird und äh, im Endeffekt ist es so, dass quasi nach den großen Positionierungsrouten dann ein Beirat auch bestand, wo dann eben besprochen wurde, wie das äh, aussehen sollte. Und da muss man hier eben auch sagen, wo die Marke dann herkommt, von der TMU, der Geschäftsführer, damals der Herr Zierke, ähm, hatte dann äh, ebenfalls seine Ideen damit eingebracht und sagte, wir brauchen das wie ein Stempel. Ne? Wir hatten äh, ganz klare Kommunikation und das muss dann aussehen auch wie so ein Stempel und es muss klar gestaltet sein. Und dann hatten wir äh, damals von der TMU äh, mit einer äh, grafikdesign äh, Firma hat zusammengearbeitet in berlin kraft und wichmann und äh, die äh, waren äh, wirklich sehr eng mit der region vertraut sind auch äh, privat mit dem fahrrad da gefahren und äh, haben quasi die region auch mit aufgenommen und haben dann auch die einzelnen äh, aussagen die erarbeitet wurden mit einfließen lassen also der rahmen rum quasi äh, wenn man sich das anguckt die striche werden von dünn immer dicker Ne? Kein Winkel ist 90 Grad, äh, auch noch ein bisschen verschoben, heißt natürlich, also die Uckermark ist überhaupt kein Einheitsbrei, auch nicht geradlinig. Jeder hat ja auch so ein bisschen seinen eigenen Kopf, ne? aber der Rahmen wiederum, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten, sind wir stark. So, Dann haben wir oben die Welle. Ne? Da gibt es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Also wir in der Entstehung der Marke hatten gesagt, Welle, hügelige Endmoränenlandschaft oder Welle gleich. Wasser, Wasserreichtum, was wir hier haben. Ähm, die Polen sehen immer gerne einen Adlerkopf. Andere sehen da wieder ein Blatt oder irgendwas. Jedenfalls, ach, vollkommen egal. Hauptsache, man beschäftigt sich dann eben damit. Ne? Und dann eben das Wort Uckermark in der Mitte zentral als Botschaft. So, und äh, das Auge des Betrachters bleibt natürlich bei diesem ganzen unsymmetrischen erstmal hängen und fragt sich, oh, was sind da? Und das Unterbewusstsein liest dann uga -Marke. Und wenn sie dann unterwegs sind und sehen das Logo auf den verschiedensten Produkten äh, oder auch äh, im Internet und sonst was, was wir schon gesagt hatten, äh, hat man sozusagen schon mal wieder die, die Verbindung dazu. Und ich denke, das ist auch das Geheimnis der... Marke. Sie hatten es aus Ihrer Wahrnehmung beschrieben, äh, klar äh, und sehr deutlich durchstrukturiert und damit auch äh, verbraucherfreundlich. Ne? Und durch die äh, Maßnahmen, die da reingearbeitet wurden, was ich eben schon erklärt hatte, ähm, haben wir natürlich die Wirkung, die wir uns wünschen. Man merkt sich Uckermark. Ne? Und das ist eben das Wichtige. Äh, und wir, unsere Aufgabe ist es dann immer, durch diverse Maßnahmen dann immer wieder die Kommunikation aufrechtzuerhalten und die Blicke dann Richtung Uckermark zu lenken. Aber mit der Marke haben wir ein sehr schönes Hilfsmittel an der Hand, äh, wo wir dann eben agieren können.
0: Was muss ich denn als Unternehmer tun, damit ich dieses Logo benutzen darf? Also ich sollte in der Uckermark ansässig sein, vermute ich mal.
1: Sie müssen in der Uckermark ansässig
0: also
1: sein. <lacht> <lacht> die Marke Uckermark äh, ist äh, eigentlich im technischen Sinne gar keine Regionalmarke, sondern eher eine Regionenmarke. Mhm. Und äh, was ist denn da der Unterschied? Also die Regionenmarke ist eine Herkunftsmarke und äh, äh, vermittelt den Herkunftsort, den Standort von der Region. Eine Regionalmarke wiederum ist mehr in dem Bereich äh, auch äh, Qualitätsansprüche von Produkten, äh, die äh, mit der Vergabe der Marke dann zusammenhängen. Wer diesem uckermarkt markt jetzt hier aber führt, muss jetzt äh, in dem Sinne nicht wie beim Prüfzeichen, zum Beispiel Schaufheit, Kurien, einen Kriterienkatalog erfüllen, wo dann abgehakt wird oder wo noch Laboruntersuchungen gemacht werden müssen und so, um, um die Qualität des Produktes nachzuweisen, sondern die Regionalmarke Ukamark ist einfach, sage ich mal, eine Herkunftsmarke, um klarzumachen, unser Produkt ist aus der UCA-Mark oder die Firma ist aus der Uckermark oder die Dienstleistung stammt eben hierher. Ähm, daher ist es in den Vertragsbestimmungen auch ganz klar geregelt. Partner der Regionalmark Uckermark können nur Firmen, Privatpersonen, Institutionen, Kommunen aus der Uckermark werden. Jetzt wird es aber wieder speziell nicht nur aus dem Landkreis Uckermark sondern aus der geografischen Region Uckermark. Das haben wir von Anfang an auch gleich so gehalten, dass wir uns nicht hier an irgendwelchen äh, administrativen Grenzen uns festmachen, sondern dass wir sagen, die gesamte Uckermark wird äh, betrachtet. Und dazu gehören dann natürlich äh, Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern, wie Straßburg Uckermark zum Beispiel, aber auch Gebiete äh, in Oberhavel, ne? Himmelfort, das Weihnachtspostamt zum Beispiel, ist eigentlich Uckermark, <lacht> Oder äh, im, im äh, Barnim haben wir dann äh, Oderberg, Joachimsthal, äh, ist alles Uckermark, selbst das Schiffshebewerk ist noch Uckermark. Ne? Also da sind äh, noch äh, Gebiete um die Uckermark herum. Dann wiederum ist es auch so, dass äh, quasi die Uckermark auch pommersche Gebiete beinhaltet. Also der ganze Amtsbereich Garz, äh, Tanto, Kaseko, äh, dieser Bereich ist eigentlich Pommern. Und äh, kam nach 1945 dann äh, zu Brandenburg, beziehungsweise dann zum Bezirk Frankfurt-Oder und gehörte dann zum Kreis Angermünde und wurde dann 1993 zu Uckermark zusammengefasst. Die gehören eigentlich gar nicht zu Uckermark, aber da die zum Landkreis Uckermark gehören, gehören sie natürlich dazu und sind dann ja auch Uckermärker und dürfen dann auch das äh, Logo verwenden. Ne? Also das sind verschiedene äh, Punkte, die in den Verträgen aber genauso geregelt sind, damit man genau sehen kann ähm, äh, wie man oder wer überhaupt äh, daran teilnehmen kann. So und dann gibt es natürlich auch äh, ein Lizenzsystem. Ich hätte gesagt, wir lizenzieren diese Marke. Damit äh, sich dieses Gesamtsystem auch dreht, müssen natürlich auch äh, Mittel äh, ja, zur Verfügung stehen und da tragen die äh, Markenpartner einen erheblichen äh, Anteil dran ähm, Es gibt da ein, ein system von 300 euro über 600 euro 1000 euro 3000 euro und äh, das ist unterschieden zum zum beispiel durch die mitarbeiterzahl oder äh, Hotelbetten und so und dann gibt es noch 15.000er-Block sozusagen, das sind die Premium-Partner, äh, die das ganze System durch ihre Förderung mit diesen Mitteln äh, sag ich mal, am, am Laufen halten, sodass äh, im Endeffekt wirklich ein schöner Marketingmix äh, auch realisiert werden kann. Ne? Und äh, das ist akzeptiert. Ähm, das ist auch als gerecht empfunden worden, dass jeder nach seiner Leistungsfähigkeit sich beteiligt und äh, ich denke da sind wir auch auf einem sehr guten weg und äh, die die zahlen waren jährlich steigend der der einzelnen partner und ich denke ähm, ja durch unsere leistung über, überzeugen wir dann auch ne? was man vielleicht noch sagen muss also die die verträge werden ja ähm, also es werden verträge abgeschlossen und diese verträge gelten immer nur ein jahr das heißt also für die markenpartner Sie können entscheiden, ob das äh, für Sie was ist und sind eigentlich auch relativ schnell wieder aus der Marke raus, wenn Sie möchten. Für uns bedeutet das aber, äh, man hat in dem Sinne keine, keine Planungssicherheit, weil die Verträge nur ein Jahr gelten. Das heißt also, dass wir nicht nur äh, wollen, sondern wir müssen auch, aber wir wollen mehr äh, natürlich immer zeigen, dass diese dass wir mit den Partnern arbeiten, dass ein Vorteil da ist, dass sie dann auch sagen, okay, wir sind gerne bei der Marke und äh, bleiben über einen längeren Zeitraum dann auch mit dabei. Und da bin ich auch wirklich sehr stolz drauf, äh, dass sich über die Jahre hinweg wirklich keine große Fluktuation gezeigt hat. Natürlich äh, kommen neue dazu, scheinen ältere Partner wieder aus, aber im Großen und Ganzen ähm, ist das äh, kein, kein äh, Fluktuationsprozess, sondern wirklich immer eine Gradlinie Zusammenarbeit und das freut mich natürlich sehr, dass wir mit allen Partnern so eng äh, zusammenarbeiten.
0: Mit 300 Euro ist die Einstiegshürde, sag ich mal, vergleichsweise gering. Ne? Also auch wenn man jetzt äh, ein ganz kleiner Betrieb ist oder meinetwegen einfach nur eine Ferienwohnung vermietet oder so, ähm, lohnt sich das für die Leute mit den Ferienwohnungen? Machen, nutzen die das?
1: Doch, die nutzen das. Ähm, verstärkter ist das eher im, im, im wirtschaftlichen Bereich und im äh, regionalen Produktebereich. Ähm, aber auch äh, bei, bei den Ferienwohnungen haben wir äh, Partner mit dabei, die äh, in ihrer Kommunikation auch sagen wollen, wir sind aus der Uckermark und wollen das dann auch zeigen. Ähm, das ist ja so, dass dann die Markenpartner ja auch äh, mit eingebunden werden in die verschiedenen Marketing. Äh, Bereiche. Ne? Und dadurch kommt die Kommunikation dann ja wieder zustande, dass man dann von der Marke aus zu den einzelnen Anbietern geleitet wird. Und äh, da haben wir ja einen enormen Mix in dem Sinne. Äh, wollen wir jetzt dazu schon kommen oder später dann nochmal? Passt gerade gut. Passt gerade gut. Passt ne? gerade
0: gut, nehmen wir rein, klar.
1: Genau, nehmen wir es jetzt mit rein. Ähm, wir haben natürlich ausgehend von Internet. Facebook, ne? das, das muss, man, muss man vorhalten. Mit der Internetseite hatten wir angefangen. Facebook kam jetzt vor anderthalb Jahren neu dazu, sodass wir über diese Kommunikationsebenen dann auch die Informationen der Markenpartner streuen und sie dadurch schon mal auch einen schönen Vorteil haben, immer in der Kommunikation zu sein und doch recht gut verteilt zu werden. Dann haben wir äh, natürlich auch den Bereich Printprodukte. Uns ist es gelungen, für die gesamte Uckermark ein Corporate Design zu entwickeln, was dann tatsächlich von den Markenpartnern auch genutzt wird. Also die Stadt Schwed, die Stadt Angermünde, die Stadt Prenzlau, die Stadt Templin. Dann... Ähm, das äh, Amt Gerswalde und äh, Gemeinde Beutzenburger Land als kommunale Markenpartner haben in ihrer Kommunikation mit ihren Flyern das einheitliche Layout nach außen. Dazu kommen die ganzen Tourismusvereine, die Tourismusmarketing Uckermark, die komplett das Corporate Design der Marke verwendet. Dann komplett natürlich der Landkreis Uckermark als Inhaber der Marke äh, nutzt das natürlich auch. Dann wir als Wirtschaftsförderung. Ähm, alle Printprodukte, die rauskommen, haben also alle das gleiche Corporate Design und das ist äußerst einmalig, dass man das über den Landkreis hinweg so äh, anwendet und äh, wirklich in der praktischen Arbeit nutzt. Und da bin ich wirklich sehr stolz drauf, dass die gesamte Region da so stark auch an diesem Thema arbeitet und wirklich sehr, sehr, sehr viel dann äh, für die Kommunikation tut. Ähm, unsere Produkte, die wir über die Regionalmarke Mark äh, erstellen, sind das äh, Kalendarium und der UKAMARK-Guide. Das Kalendarium wurde 2011 entwickelt und das ist ein Veranstaltungskalender, wo alle, ob man jetzt Markenpartner ist oder nicht, alle Akteure, die äh, Veranstaltungen anbieten, können diese Veranstaltungen dort eintragen lassen. Und das ist so aufgebaut, dass es wirklich wie ein Kalender ist, deswegen auch Kalendarium. Sie schlagen auf, ähm, Heute ist der 24. März und dann gucken Sie gleich mal nach, was ist am 24. März in Schwedt, in Prenzlau, in Templin los, in Lüchen oder in den Dörfern der Uckermark. Man hat das alles auf einen Blick an dem Kalendertag. So und die Markenpartner haben dann den Vorteil, sie können die einzelnen Veranstaltungen da noch beschreiben. Sie liegen da zusätzliche Seiten. Sie können auch eine Werbeanzeige setzen. Sie können sich selbst vorstellen als Veranstalterporträt, Also das sind äh, Benefits, die Ihnen dann zustehen und die wirklich vermehrt angenommen werden. Also wir haben im ersten Kalendarium angefangen mit äh, 63 Veranstaltern und 500 Veranstaltungen und sind jetzt angekommen bei 150 Veranstalter und 980 Veranstaltungen. Also das ist enorm. Das zeigt natürlich auch, dass dieses Produkt angenommen wird und dass dadurch die Funktionalität unter Beweis gestellt ist. Und das gibt es als, als Printprodukt, das gibt es natürlich auch als E-Book. Und wir arbeiten auch noch mit dem Partner zusammen mit ukamaklick.de, die dann die ganzen Veranstaltungen da auch noch reinstellen und sollte sich eine Veranstaltung verschieben. Also im Printprodukt und bei E-Book ist es ja drin, wenn einmal erstellt wurde. Bei dieser anderen Datenbank, bei Click äh, wird dann sofort auch ein, eine Veränderung dann sichtbar, ähm, deswegen ist auf der ersten Seite auch gleich eine Werbung drauf, Click und immer, äh, immer aktuell bleiben kann man sich das angucken, ähm, ist wirklich eine wunderbare Verknüpfung und äh, das ist wirklich wunderbar für, für den Bereich. Kultur, Freizeit, äh, Sport, ähm, aber an sich auch als wunderbares Produkt für die Standortvermarktung sowieso. Also das nehmen wir auch mit zu, zu Messen, Präsentationen, wenn wir mit äh, Wirtschaftsleuten äh, sprechen, ähm, dass, dass wir das ganze Angebot der Region dann auch mitnehmen. Dann haben wir den Uka Mark Guide, das ist sozusagen wie so ein gelbe Seiten A bis Z, äh, wo man sehen kann, was äh, in der Region so gibt, von regionalen Produkten, Einkaufen in den Städten. Da gibt es Informationen auch äh, zu, zur Stadtgeschichte, zu Sehenswürdigkeiten, äh, wo kann man Essen, trinken, Restaurants und so. Also das ist sozusagen das Nebenprodukt zum Investor Guide, wo dann die knallharten Fakten drin stehen, welche äh, Gewerbe- und Industrieflächen haben wir, wo, zu welchen Größen zu welchem Preis und so weiter. Also das ist ein wunderbarer Mix, den wir, den wir dann anbieten können. Und äh, das äh, steht dann eben auch den, den Markenpartnern zur Verfügung. Also in der Wirtschaftsbroschüre zum Beispiel haben wir äh, Firmeninhaber, die dann über ihre Firma sprechen und äh Standortwerbung mit ihrer Firma auch betreiben. Ne? Einerseits für die uka sprechen, andererseits aber auch ihre eigene Firma mit vorstellen können. Also das, das passt sehr gut. Und in den anderen beiden Produkten, Kalendarium und uka guide äh, haben alle Markenpartner auch die Möglichkeit, sich dann darzustellen. Und zwar dann kostenfrei. Das ist alles mit der Lizenzsumme abgegolten. Und die 300 Euro sind übrigens auch schon brutto. Ne? Also da ist die Mehrwertsteuer schon mit drin und kommt dann nicht nochmal mit oben drauf. Bei den anderen Staffelungen ebenfalls. Ähm, sodass man wirklich sagen kann, wir haben äh, eine Mehrwertmarke, sodass jeder wirklich äh, seinen Anteil dann auch da rausbekommt. So, dann waren wir bei Printprodukten. Dann äh, haben wir Messen, Präsentationen natürlich. Ne? Und da starten wir äh, mit äh, mit der Grünen Woche in Berlin jedes Jahr im Januar wirklich mit einem sehr großen Auftritt. Wir haben einen richtig schönen Uckermark-Stand, wo drei Stände zusammenstehen: Gut Kerko, Bauernkäserei Wolters und wir als Regionalmarkt Uckermark ähm, mit täglich wechselnden Ausstellern. Und die Firmengrößen der Uckermark sind ja nun nicht so, das ja nicht so, dass ähm, sich die kleinen Firmen diese zehn Tage auf der Messe da leisten können, also weder finanziell noch personell. Und deswegen ist das äh, natürlich äh, sehr gut, dass wir die Möglichkeit anbieten können, dass die Partner sich äh, an einem Tag dort in Berlin präsentieren können. weiterer Vorteil ist, dass wir natürlich auch die Vielfältigkeit der UCA-Markt dadurch äh, zeigen können und dann eben auch die kleinen aber feinen Spezialprodukte dann dort immer äh, in Berlin in Berlin präsent präsent haben. Äh, dazu haben wir auch noch ein Bühnenprogramm bei der Grünen Woche. Ne? Ein Tag Ukama komplett in der Brandenburg-Halle auf der Antenne Brandenburg Bühne äh, mit Tanz, mit Musik, mit äh, Informationen zur Region. Aber was eben auch ganz wichtig ist, mit der Vorstellung der regionalen Produkte. Äh, und äh, das kommt immer sehr gut. Einerseits natürlich in der Halle, andererseits aber auch bei der, bei der Presse an, weil ein Tag komplett Uckermark äh, sorgt schon für, für Aufsehen in Berlin. Äh, und äh, da schreiben dann die Kollegen auch ganz gerne äh, Artikel drüber, die dann eben zum Teil auch dazu führen, dass dann die einzelnen Partner auch vorgestellt werden. Und das ist dann so, dass also nicht nur im Januar, sondern zum Teil bis März äh, wir in der Kommunikation sind mit Ausgangspunkt Grüne Woche sozusagen. Ne? Also das ist natürlich sehr schön, da ist das erste Quartal dadurch pressetechnisch auch sehr schön äh, mit abgearbeitet Und das soll man äh, nicht unbeachtet lassen, das halte ich also für, für sehr wichtig. Außerdem gehört Grüne Woche und Uckermark zusammen, wir als einer der produktivsten Agrarkreise überhaupt, äh, müssen uns da auch präsentieren. Und natürlich äh, durch die äh, Ausflugsmöglichkeiten, die man hier bietet äh, in den äh, nationalen Naturlandschaften. Ich denke mal, die touristische Arbeit ist da äh, auch äh, sehr, sehr enorm und äh, sehr vorteilhaft für die gesamte Region. Ne? Und äh, ansonsten äh, findet dann natürlich auch eine Verknüpfung statt. Äh, wir fahren dann äh, zur, zur Hannover-Messe, äh, als, als Industriemesse, äh, im, im März zwischendurch noch in Berlin ist die TMU, dann bei der ITB, ne? dann finden äh, weitere Messen dann auch in, äh, in, in, in Polen zum Beispiel statt, äh, in Posen oder äh, Präsentationen in Stettin, das ist der Bereich West. Äh, Pommern und, und Großpolen, wo wir dann auch mit agieren oder im Endeffekt dann auch äh, in München die Expo Real. Das ist jetzt so, dass wir damals mit der Stadt schwe zusammen einen Standort betrieben hatten, aber äh, das nur mit, mit Fördermitteln äh, möglich war. Ähm wir das also jetzt äh, nicht immer durchhalten können, aber wir äh, arbeiten mit einem Verlag zusammen, der einen Standortführer rausbringt, Standortführer Nord und Standortführer Süd aus dem Däne Verlag. Und der ist immer auf der Expo Real und vermarktet sozusagen unsere äh, Flächen dann da gleich mit, sodass wir in dem Sinne dann über eine Hintertür dann doch auf dieser Messe sind, der größten Immobilienfachmesse äh, der Welt und äh, ich denke, so haben wir äh, auch in diesem Bereich einen wunderbaren Mix, den wir da äh, ja, vorweisen können. Ne? Dann natürlich Presseöffentlichkeitsarbeit, ist zum Teil eben bei, der, bei unserem Messeblock schon mit, mit angeklungen. Äh, wir schreiben Pressemitteilungen, die werden äh, nicht nur Uckermark weit, sondern deutschlandweit in die Presseverteiler mitgegeben und äh, äh, so werden dann unsere Partner oder unsere Aktionen oder unsere neuen Produkte und so weiter gleich äh, darüber kommuniziert. Ansonsten, was ich auch noch sehr interessant finde, ist, dass wir ja mit UKAMARK TV einen Fernsehsender haben, der über Satellit europaweit auch gesehen werden kann. Jeden äh, Abend von Montag bis Freitag um 19.30 Uhr äh, gibt es da die neuesten Informationen aus der UKAMARK und ähm, denke, das ist auch äh, eine sehr gute Möglichkeit, die Uckermark dort äh, zum äh, Endkunden zu bringen. Ne? So, dann haben wir natürlich auch noch ein Beschwerdemanagement. Das heißt, also, wenn wir so in der Öffentlichkeit arbeiten, äh, läuft ja auch nicht immer alles glatt. Das heißt, wir müssen äh, natürlich auch äh, bei äh, Beschwerden, Anfragen, Kritiken zur Verfügung stehen. Da wir mit UCAMARK als Absender unterwegs sind, ist es meistens. So, dass eben bei uns auch die Mails ankommen, äh, die sich dann aber auch zum Teil auf irgendeinen Partner äh, beziehen, der jetzt damit gerade äh, am Start war, äh, so dass wir das dann auch äh, weiterleiten und kommunizieren und auch gucken, dass äh, eine Rückmeldung auch zu demjenigen dann kommt. Denn äh, ich denke, nichts ist ein besseres Kundenbindungsinstrument, wenn man auch effektiv auf solche äh, Kritiken oder Anregungen antwortet. Denn derjenige, der sich zu Hause hinsetzt und die Zeit nimmt und eine Beschwerde schreibt, der sollte dann auch ganz effektiv äh, eine Antwort erhalten. Und äh, wenn das dann zur Zufriedenheit alles geklärt ist, denken wir, haben wir dann für die Zukunft einen zufriedenen Partner äh, für, für die Region an sich. Ne? Und äh, das halte ich hier für sehr wichtig und wird eben von uns auch äh, durchgeführt.
0: Ich wünsche, die Bahn hätte diese einsehen. <lacht> <lacht> Sie haben eine ganze Menge Punkte angesprochen von Dingen, die... Gut funktioniert haben und die hier entstanden sind. Aber sicherlich haben Sie auch irgendwie im Laufe der Zeit gemerkt, welche Stolperfallen oder welche mh, Fehlerquellen unterwegs so lauern. Was kann man denn bei der Schaffung einer Regionalmarke alles falsch machen?
1: <lacht> Wenn Sie mit Menschen arbeiten, <lacht> können Sie sich vorstellen, da geht äh, nie alles glatt durch, weil, wie wir ja vorhin schon gehört haben, ne, wie die Marke eben entstanden ist, auch wie das ins Logo eingeflossen ist, jeder hier auch seinen eigenen Kopf hat, natürlich eigene Ideen äh, und äh, natürlich auch eigene Meinungen. und äh, da ist natürlich äh, nicht einfach, äh, dann in gewisser Weise den gradlinigen weg dann auch zu finden Es müssen kompromisse geschlossen werden äh, man muss mal nach rechts abbiegen mal nach links abbiegen um dann vielleicht dann doch wieder geradeaus zu fahren also auf jeden fall ähm, ist der der weg äh, nicht nicht einfach aber das gute ist äh, dass die akteure hier erkannt haben dass man mit der regionalmarke ein ziel verfolgt nämlich die stärkung der region und das wollen ja eigentlich alle Ne? also das ziel ist klar nur der weg dahin ist nicht immer klar und äh, da muss man eben die ein oder andere stolperfalle aus dem weg räumen und dann dann klappt das auch ähm, was sehr schwierig war auch in der anfangszeit kann man ganz klar sagen ähm, die äh, finanzausstattung war von anfang an ja nicht äh, so gegeben dass man gleich loslegen konnte und äh, Konzept der Marke ist auch so gewesen, dass wir hier das nicht mit Fördermitteln aufbauen, sondern dass das wirklich organisch wachsen soll äh, und äh, nicht sofort so einen richtigen Knaller hat. Und wenn die För Fördermittel weg sind, bricht alles wieder in sich zusammen. Daher äh, mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, äh, langsam wachsen und äh, die einzelnen Produkte dann, also Marketingprodukte, dann äh, umsetzen. Und das war natürlich sehr schwierig, gerade in der Anfangszeit, wenn man nichts vorweisen kann, wenn man rumgereist ist und hat den äh, potenziellen Partnern von der Vision, von dem Konzept erzählt, was man doch dann machen könnte, wenn. Aber das klappt natürlich auch erst, wenn viele Markenpartner da sind, weil auch das Konzept ist äh, mit den... Mitteln, die dann eingespielt werden, weiter die Entwicklung zu befördern. Also das war, das war überhaupt nicht einfach, in der Anfangszeit da wirklich zu agieren. Ne? In der Zwischenzeit haben wir so ein, ein Level erreicht, wo man doch wirklich was vorweisen kann. Und äh, das macht die Arbeit in dem Sinne dann natürlich schon leichter. Wobei man natürlich immer mehr auch hätte machen können, wo man dann aber auch wieder... Ähm, bei seinen Ressourcen dann in dem Sinne beschnitten ist, um zu sagen, okay, wir können das eben jetzt noch nicht machen, das muss jetzt warten, ähm, vielleicht dann zum, zum späteren Zeitpunkt. Ne? Also das sind, das sind äh, wirklich äh, Schwierigkeiten, die man in der Umsetzung hat, aber das haben natürlich alle, die so eine Bewegung in Gang setzen und ich denke, in der Uckermark haben wir uns da sehr wacker geschlagen und haben doch äh, in den letzten Jahren doch äh, einen sehr, sehr guten Weg verfolgt. Was vielleicht auch noch ein bisschen effektiver sein könnte, ist, dass die einzelnen Markenpartner, die das Logo noch verstärkter einsetzen. Also wir haben da wirklich äh, viele, die das machen, aber haben aber auch viele, die das nicht machen ähm, und meine Aufgabe ist es dabei immer wieder darauf hinzuweisen und zu sagen, ach Mensch, ihr habt jetzt hier ein neues Produkt rausgebracht und ein super Etikett, aber wo ist denn jetzt die Marke da drauf geblieben oder kam ein neuer Flyer raus, wo ist denn die Marke oder neue Internetseite, super toll, also, ach, ja, da haben wir nicht dran gedacht. Herr Moritz, schön, dass Sie es sagen. Also wir haben es wirklich vergessen. Wir haben wirklich nie mit bösem Willen das weggelassen. Ähm, danke für den Hinweis. Und das ist, ist, ist mein, mein Job dann auch immer zu gucken, wie sieht es dann aus und auch die, die Partner immer zu, zu animieren, wirklich dran zu denken, das äh, mitzunutzen. Weil wenn sie das nicht mitnutzen, ist die Kette unterbrochen. Da werden die Lizenzen bezahlt. Aber es kann nichts zurückgezahlt werden, weil die, die Kommunikationsmittel fehlt. Und dann kommen so Herren und sagen zu mir, Moritz, was ist denn los? Äh, du hast gesagt, das und das könnten wir damit erreichen, haben wir aber nicht. Ich sag, ja, wenn die Marke nicht eingesetzt wird, dann fehlt quasi das entscheidende Mittel, um äh, den die Effekt äh, wirklich da zu erzielen. Ne? Und äh, ja, aber das hat in den letzten, in den letzten Jahren doch äh, verstärkter äh, zugenommen. Äh, man sieht das Zeichen doch in der äh, in, in de, im Alltag und ähm, ich denke so nach und nach äh, denkt mal automatisch dran. Ne?
0: <lacht> Doch, das ist ähm, tatsächlich, das, mir fällt es immer und immer wieder auf an wirklich ganz vielen Stellen und insofern würde ich auch sagen, hat funktioniert bis hierhin, hat sehr gut funktioniert. <lacht> <lacht> um, jetzt würde ich ganz gerne noch ein bisschen über den Standort Schwedt reden. Ich war nämlich äh, am Anfang ähm, ja, auch fast ein bisschen verwundert. Ich habe erst ähm, Ihnen eine E-Mail geschrieben und dann geguckt, wo ich eigentlich hinfahren muss. Ich dachte, huch, Schwed. <lacht> das war so ein bisschen, ähm, Sie haben auch erzählt, dass der Vorgänger der Gesellschaft gar nicht in Schwed war.
1: Doch, doch, der Vorgänger der Gesellschaft war so, in Schweden. Sie waren nicht in Schweden. Ich war nicht in Schweden, genau. genau. Ich war in Prenzlau, okay. weil äh, die TMU damals die ja. einzelne, einzige Marketingfirma war, die äh, Tourismusmarketing betreibt. Und äh, daraus ja die Marke entwickelt wurde. Und dann bin ich quasi von Schwedt, äh, von Prenzlau dann nach Schwedt gewechselt und äh, habe dann hier die äh, Wirtschaftsförderung mit aufgebaut. Ja.
0: Was ist denn der Grund für diesen Standort? Einfach weil hier schon was war oder weil hier ohnehin schon alles mögliche ansässig war? Weil Schwedt ist jetzt nicht die erste Stadt, die mir eingefallen ist oder einfallen würde, wenn ich sage Uckermark.
1: Also Schwedt ist äh, als der Industriestandort der Uckermark bekannt. Mhm. Also hier steht die, die Raffinerie, hier stehen die Papierfabriken, ähm, hier sind große Metallbaufirmen, äh, ähm, die sozusagen mit, ach und nicht zu vergessen, natürlich nicht nur die Raffinerie, sondern eben auch der Industriepark um die Raffinerie herum, da sind äh, 90 Firmen drauf, das ist einer der, äh, ja, effektivsten Gewerbeindustriegebiete in ganz Brandenburg ähm, ist natürlich die Industriestadt der Uckermark. Ähm, Prenzlo als Kreisstadt hat natürlich auch einen wunderschönen Mittelstand, also auch mit großen äh, Industrien, äh, wie Armaturenindustrie mit GAAWP oder äh, auch ein Autozulieferer, die ÜMOS Group, ne? wenn sie also Audi fahren und die Tür aufmachen, haben sie immer Uckermark in der Hand, weil die Türgriffe äh, hier in der Uckermark hergestellt werden, also das natürlich auch, aber der, der äh, regionale Wachstumskern auch in, in Sachen äh, Wirtschaft und Industrie ist eben Schwed. und deswegen wurde entschieden, dass die Kreiswirtschaftsförderung dann auch in Schwedt ihren Sitz hat, zumal ja die Firma, aus der ICU dann hervorgegangen ist, ja ihren Sitz auch hier in Schwedt hatte. Also waren quasi diese zwei Gründe. Einmal die Standorttreue, andererseits dann aber auch äh, eben der, äh, die Wichtigkeit der äh, Stadt als Industriestandort.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur letzten Frage, wir sind in Schwed und ich habe mich so ein bisschen gefragt, weil es eben doch wirklich so anders aussieht, Schwed, ist das eigentlich wirklich noch Uckermark oder ist das ähnlich wie Berlin innerhalb von Brandenburg, eine Insel, die eben in der Uckermark liegt?
1: Obwohl ja Berlin die größte märkische Stadt ist, <lacht> da ist es hier bei uns so ähnlich. Wie, wie ich vorhin gesagt hatte, äh, wurde ja, als die Uckermark gegründet wurde, äh, wurden nicht nur die Land Landkreise Angermünde, Prenzler und Templin zu Uckermark zusammengefasst, sondern auch der Stadtkreis Schwedt. Und ein Stadtkreis ist ja nun mal was Besonderes und äh, man hat auch einen Oberbürgermeister und äh, hat eigene Aufgaben äh, geregelt. Und jetzt war es dann plötzlich so, man ist als Schwed dann als, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale Stadt im Landkreis Uckermark vorhanden. Schwed hat natürlich noch eigene äh, Aufgaben in der Verwaltung behalten, also war jetzt doch noch ein bisschen anders als die anderen größeren Städte der Uckermark, aber man war nicht mehr Stadtkreis. Und das hat natürlich äh, auch in der Verwaltung, Umsetzung der gemeinsamen Uckermarkt-Identität erstmal so ein bisschen, ähm, ja, sagen wir mal, gehapert, ähm, weil die Schwäter auch erst dann ihr Umfeld in dem Sinne äh, mit akzeptieren mussten. Sag ich mal so ganz ehrlich. Und äh, äh, andersrum natürlich auch das ländlich geprägte Umfeld, äh, auch mit, mit Schwedern zurechtkommen muss. So, unser Bürgermeister jetzt hier in Schwed, Herr Pohlzell, sagt eigentlich: Schwed kann man sich so vorstellen, in der Uckermark ist ein UFO gelandet <lacht> und das ist dann Schwed geworden mit äh, den riesen Wohnkomplexen und, und den Industrieansiedlungen und so weiter und so fort. Ne? Aber ich denke mal, das ist gerade in der letzten Zeit äh, auch äh, so. Äh, gut geworden, dass sich die Region mit Schwed insgesamt so zusammengerauft hat, wie sich Schwed auch mit der Region zusammengetan hat, um als Uckermark äh, Identifikation äh, zu äh, zu agieren und das nach außen auch zu zeigen und Schwed, insbesondere auch Bürgermeister Polzel, war auch einer mit der Verfechter der Regionalmarke Ukermark. Die Stadt ist Markenpartner geworden. Die Firma, die das äh, lizenziert, ist ja in Schwed ansässig und so weiter. Also ich denke, da gibt es wunderbare ähm, Verknüpfungen zwischen Stadt und Land. Ähm, und äh, da sind wir jetzt in, in der letzten Zeit wirklich auf einem sehr guten Weg. So die Landesgartenschau äh, in, in Prenzlau hatten gut, ist noch nicht so lange her. Äh, 2013 ähm, hat sich Schwed dann auch in, in Prenzlau engagiert oder hier zum Brandenburg-Tag 2010, davor war die, die, die ganze Uckermark hier in, in, in Schwed präsent. Also denke, das hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt und wir sind jetzt eine Region, wir sind. Uckermark bleiben aber trotzdem natürlich Schweter, Angermünder, Prenzlau oder Templiner. Ne? Aber wichtig ist, insgesamt sind wir Uckermärker.
0: Herr Moritz, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit.
1: <lacht> danke auch und freue mich, wenn wir vielleicht in ein paar Jahren das nochmal wiederholen können und dann die Entwicklung wieder aufzeigen können. Ne? Also, da bin ich sehr neugierig. Alles Gute weiterhin. Dankeschön.